0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe kürzlich auf Instagram eine Umfrage gemacht, was denn die größte Angst beim Online-Business-Aufbau ist. Und dreimal darfst du raten, was wirklich am allerhäufigsten genannt wurde, ist die Angst, dass keiner kauft. Dicht gefolgt von der Angst Nummer zwei. Ich bin ja keine richtige Expertin. Also darf ich mit meinem Wissen wirklich ein Produkt, ähm, ein Einzelcoaching verkaufen und deshalb erfährst du in dieser Podcast-Folge, wie du mit diesen beiden Ängsten umgehst, sodass sie dich nicht vom Start ins Online-Unternehmertum abhalten. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Lass uns diese Ängste zu Beginn der Podcast Folge erstmal normalisieren. Denn mir persönlich nimmt das immer so diesen Druck oder die Last von den Schultern, wenn ich mir einfach auch immer sage, hey, es ist erstmal total normal, dass man Ängste hat. Also dafür muss man sich nicht schämen. Es ist kein Zeichen, dass man es irgendwie nicht drauf hat und irgendwie die Selbstständigkeit, Online-Unternehmertum dann doch nichts für einen ist. Also solche Ängste, die hat jeder auch, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, auch ich habe nach wie vor immer wieder solche Horrorszenarien oder Ängsten. Dann sind es vielleicht bei mir andere Ängste, aber was ich damit sagen möchte, ich habe die auch. Und manchmal lähmen die mich auch, ehrlicherweise. Und dann habe ich meine Techniken, die ich dir auch heute in der Podcast-Folge vorstellen werde, ähm, mit denen ich auch, ich würde auch gar nicht sagen gegen die Angst, an, also die Ängste bekämpfe, sondern einfach lerne, damit umzugehen. Also die Ängste sind dann da und sie sind auch völlig normal. Und Ich lerne einfach mit ihnen besser umzugehen. Diese Ängste stelle ich mir dann auch immer vor wie so Wölkchen, die einfach am Himmel vorbeiziehen. Und ich sehe sie, sie ziehen vorbei, ich sehe, sie sind da, aber sie tangieren mich jetzt nicht. Also sie halten mich jetzt nicht davon ab, irgendwie nach draußen zu gehen. Deshalb mein Appell an dich, warte auch nicht auf den perfekten Moment, also jetzt gerade beim Start ins Online-Unternehmertum, beim Launch deines ersten Produkts, also bis du dich dann perfekt fühlst und gar keine Ängste mehr hast, dieser Moment wird einfach nicht kommen. Also so eine gewisse... Ja, vielleicht auch Nervosität oder dann natürlich irgendwie hat, ist es ja auch total normal, dass man sich beim ersten Launch denkt so, oh mein Gott, was ist, wenn keiner kauft? Also das gehört für mich persönlich einfach dazu. und Man kann einfach lernen, damit umzugehen und trotzdem sein Ding durchzuziehen. Und dann lass uns doch direkt mal mit der ersten Angst starten. Also diese Angst, was ist, wenn nachher keiner kauft? Also das Horrorszenario, du entwickelst monatelang ein wunderbares Online-Produkt, dann bringst du es auf den Markt, launchst es und hast null Verkäufe. Der Horror eines jeden Online-Unternehmers, einer jeden Online-Unternehmerin. Und deshalb habe ich dir drei Strategien mitgebracht. Also wie können wir mit dieser Angst besser umgehen? Und vor allem geben dir diese drei Strategien vor allem auch die letzte Strategie, diese Sicherheit, dass du... ähm, mit den Risiken besser umgehen kannst, also dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass dein Launch nachher erst gar nicht in einem Flop endet, denn natürlich helfen hier auch Strategien eine analytische Vorgehensweise. Aber erstmal zu zwei sozusagen Mindset-Strategien. Die Strategie Nummer eins, schreibe dir mal ein Worst-Case-Szenario auf also wenn du die Angst hast, oh mein Gott, ich plane da ein Produkt, ich will was launchen, vielleicht ist auch erstmal nur ein kleines live gruppen coaching programm oder eine Einzelberatung, was weiß ich, oder du hast einfach Angst, dass das floppt, dass nachher keiner kauft, dann schreibe dir jetzt, gerne im Anschluss an die Podcast-Folge, mal ein Worst-Case-Szenario auf. Das ist meine liebste Methode, die ich wirklich immer, wenn ich merke, ich habe bei mir so eine lähmende Angst und ja, auch bei mir gab es in letzter Zeit so ein Horrorszenario, was ich so in meinem Kopf ähm, aufgebauscht hatte. Zu so einer mega, so einem ganz schlimmen, ja wie das dann mit diesem Schreckgespenst ist, was man sich dann in seinem Kopf immer so ausmalt und dann vorm Schlafen gehen und dann spinnt man es und dann wird es immer größer in seinem Kopf. Und ähm, was mir dann eben immer hilft, mich dann wirklich mal hinzusetzen mit einem klaren, rationalen Verstand, und dieses Horrorszenario mal auf Papier zu bringen und mir dann ein Worst-Case-Szenario aufzuschreiben. Also wenn der schlimmste Fall eintreten würde, jetzt in unserem Fall, dass nachher keiner dein Produkt kauft, was würdest du dann konkret tun? Und jetzt hatte ich auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen erwähnt. Das Schöne daran, oder wie es mir persönlich immer hilft, ist es, dass man sich dann durch so ein Worst-Case-Szenario, also wie so eine Art Fahrplan, den hast du immer in der Schublade, du weißt, wenn alle Stricke reißen, du hast immer ein Exit-Szenario, ein Worst-Case-Plan, fühlst du dich automatisch handlungsfähig. Also du hast dann nicht mehr so diese, ich glaube, das, das kennst du auch, diese diffuse Ohnmacht. Oh Gott, da weiß ich ja, wenn das passiert, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, da bin ich ja richtig am Arsch sozusagen. Ähm, Nein, mit diesem Worst-Case-Plan hast du immer einen Plan und du weißt, selbst im schlimmsten Szenario zauberst du den Plan raus, der ist dann auch schon aufgeschrieben. Das heißt, da musst du dir keine Sorgen machen, dass du irgendwie panisch oder irrational dann handelst in dem Moment. Du kannst ganz ruhig bleiben, besonnen bleiben und hast dann diesen Plan. Und ich habe jetzt in in meiner ganzen Laufbahn auch noch nie so einen Worst-Case-Plan irgendwie gebraucht, Es ist dann auch nie so schlimm gekommen, wie man sich das irgendwie ausmalt. Also auch ein ganz wichtiges Learning. Aber wie gesagt, allein das in der Tasche zu haben, gibt einfach wahnsinnig viel Sicherheit. Und viel auch bei diesen Ängsten ist aus meiner Erfahrung heraus wirklich auch ähm, Mindset. Also dass man besonnen bleibt, dass man cool bleibt, dass man eben trotz dieser Ängste weitermacht und dann merkt, dass diese Ängste eigentlich gar nicht so groß und bedrohlich in Realität sind, wie sie in deinem Gehirn wirken. Das heißt, du hast die Angst, dass nachher keiner kauft. Dann schreib du doch jetzt direkt im Anschluss an die Podcast-Folge mal das Szenario auf, was würde dann passieren, wenn keiner kauft. Nehmen wir mal das Beispiel, du startet, startest jetzt gerade ganz frisch im Online-Unternehmertum und willst ein Einzelcoaching erstmal verkaufen. So, und jetzt ist eben diese Angst, oh Gott, ich pitch das jetzt in meiner Instagram-Story oder in einem Post und dann meldet sich keiner. Was würde man dann konkret tun? Also erstmal würde ich mir dann aufschreiben, ich würde das einfach erstmal normalisieren, ja, dass es normal ist, dass vielleicht nach der ersten Story keiner kauft. Das heißt, ich würde mindestens zehn weitere Pitches machen. Ich würde es zehn weitere Male erwähnen, mein Einzelcoaching, und dann auch nicht aufhören, weil es ist total normal, dass man natürlich am Anfang so ein bisschen Zeit braucht. Was würde ich dann tun? Dann würde ich mir strategisch überlegen, woran liegt es, dass keiner kauft. Also ist einfach meine Reichweite noch zu klein, dann kann ich ja meine Reichweite erhöhen. Also dann habe ich ja schon den Bottleneck, also den, die, die Problemursache identifiziert und kann daran arbeiten, okay, Reichweite erhöhen. Ist vielleicht das Produkt noch oder das, das Coaching, die das Thema nicht relevant genug für die Zielgruppe? Dann könnte ich ja da ins Gespräch gehen, nochmal Fragen stellen, was sind deine größten Probleme, also in der Community Fragen stellen und darauf basierend ein anderes im Einzelcoaching-Produkt entwickeln. Wenn dann finanzielle Ängste ins Spiel kommen, dann könnte ich mir überlegen und könnte ich mir mal rational ausrechnen, habe ich denn einen Notgroschen? Wie lange würde der Notgroschen halten, also Geld auf der Seite? Habe ich vielleicht noch eine Festanstellung, die mich auch durch so eine Flaute durchträgt? Also wenn du jetzt mit den Einzelcoachings noch kein Geld verdienst, ja gut, dann lebt man halt, wenn es das du noch Teilzeit irgendwo angestellt wärst, dann lebt man halt mal ein bisschen sparsamer, verzichtet vielleicht mal auf den Urlaub oder was weiß ich. Aber würdest du auf der Straße landen? Nein, würdest du wahrscheinlich nicht. So, dann der nächste Worst Case, wenn jetzt alle Stricke reißen, dein Job wird gekündigt. Du wirst irgendwie gekündigt oder du hast schon gekündigt und merkst, das ist, klappt gar nicht mehr, du brauchst eine Einnahmequelle. Dann könntest du dich ja wieder, könntest du dir ja einen... Angestelltenjob suchen. Was könnten da so Jobs sein, wo du dich drauf bewirbst, wo du weißt, da würdest du relativ schnell wieder Geld verdienen können. So, und das wäre doch dann der absolute Worst Case, wäre, du verdienst erstmal kein Geld in der Selbstständigkeit und fängst halt wieder irgendwo eine Festanstellung an für eine Zeit lang. Und machst ja dein Business trotzdem noch nebenher. Justierst es einfach nach, es, du weißt, es gehört dazu. Es ist normal, dass es nicht vielleicht innerhalb von wenigen Wochen und Monaten klappt. Auch ich habe in meiner Anfangszeit nachjustiert, und du merkst schon, wenn man das dann mal auf Papier bringt, dann ist das doch gar nicht mehr so bedrohlich. Also ja, selbst wenn, dann gehst du halt nochmal halt noch die Extrameile und dann ist es der Worst-Case-Plan auf Papier, liegt in deiner Schublade und wenn du ihn dann brauchen solltest, zauberst du ihn einfach hervor. Und dadurch kannst du halt auch mit viel mehr Leichtigkeit an deinen Businessaufbau gehen, auch ans Verkaufen gehen, weil du also ich, ich weiß nicht, ob du das spürst, aber bei mir ist immer so, wenn ich so unter Druck stehe, ich muss jetzt verkaufen, ich muss, das ist die einzige Chance oder so in die, einem Webinar, ich muss jetzt in dieser Sekunde pitchen, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin mega schlecht, wenn ich weiß es lastet so einen Druck auf mir, also den man sich ja dann selber macht oder dieser perfekte Moment, da muss ich jetzt verkaufen, das, da bin ich einfach nicht so gut, wie wenn ich mit so einer Leichtigkeit auch nochmal mit so einem, ach, es kann ja eigentlich eh nichts passieren, ich bin ja eigentlich abgesichert, wenn man einfach mit so einer Leichtigkeit darangeht. geht und da ganz ehrlich, also hilft mir persönlich auch immer so eine finanzielle Rücklage zu haben oder einen finanziellen Exitplan, also dass ich weiß, es kann mir doch eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ich glaube nämlich auch, dass Menschen, also in einer Community, dann deine Followerinnen und Follower, das auch spüren, wenn man dann so needy und mit viel Druck auf Teufel komm raus irgendwas verkaufen will. Also meine Erfahrung ist wirklich, wenn man den Worst-Case-Plan hat, diese Leichtigkeit hat, dass man dann auch, ja, irgendwie viel selbstbewusster und so ah, freier irgendwie auch seine Angebote pitchen kann. Also es ist ein Riesen-Learning und deshalb deine Aufgabe, Worst-Case-Plan aufschreiben. Dann machen wir weiter mit der Strategie Nummer zwei. Wir sind ja immer noch in der großen Angst, was, wenn nachher keiner kauft. Strategie Nummer zwei, dass wir uns auch erstmal ein neues Mindset anschauen. Und zwar, das ist Mindset: selbst wenn nachher jetzt mal keiner kauft, wenn du mit deiner ersten Idee scheiterst, dann bist du doch eigentlich nicht gescheitert. Denn Scheitern, du kennst ja mein Lieblingsmotto, Scheitern gibt es in meiner Welt nicht. Es gibt immer nur ein Lernen oder Gewinnen. Und aus jedem Fehler wirst du lernen. Und es ist doch auch was Schönes, wenn man so einen, also was heißt Schönes, aber ähm, ich versuche es mal positiv zu reframe. Es kann doch auch positiv sein, wenn man einen Fehler identifiziert hat und man ihn dann löst. Auch ich in meinem Unternehmen mache Fehler. Oder uns im Team passieren Fehler und wir merken, ähm, eine Idee, die wir hatten, die funktioniert dann doch nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und das ist dann aber für uns auch in unserem Mindset immer so was Positives, dass wir sehen, ach cool, jetzt haben wir gesehen, die Idee funktioniert nicht, ist ja auch ein Learning. Dann können wir doch mit dieser Info weitermachen und uns langsam ans Optimum sozusagen herantasten. Du bist ja durchs Machen, durchs Handeln, durchs Ausprobieren immer einen Schritt weiter, weil du eben gelernt hast, auch wenn es dann erstmal nicht funktioniert, als wenn du gar nichts machst und gar nichts Neues ausprobierst und immer in dieser Schockstarre bist, oh Gott, was ist, wenn ich scheitere, was ist, wenn ich scheitere? Ja, (lacht) kommst du gar nicht weiter. Das war ja in meiner Anfangszeit auch so, du kennst die Story wahrscheinlich, dass ich als Fashion-Bloggerin 2015 angefangen habe, dann habe ich eben gemerkt, das funktioniert nicht, fashion ist nichts für mich und dann habe ich weitergemacht, habe mir eine neue Nische gesucht, habe das eben, wie gesagt, habe mich an mein Optimum rangetastet. das war dann ein DIY-Blog und bin ja dann in meinem heutigen, in meiner heutigen Nische sozusagen gelandet, weil ich dann eben nochmal nachjustiert habe und gemerkt habe, aha, da gibt es was, was mir noch mehr Spaß macht und so, ist das einfach total normal, dass man sich an dieses Optimum rannähert. Und das sind alles Learnings, das ist jetzt kein Ich bin mit meiner ersten Business-Idee gescheitert. Nee, das ist halt einfach dieser ganze Weg, den man geht. Und selbst im absoluten Worst Case, wenn du dich mit einem Online-Unternehmen selbstständig machst und du dann merkst nach, keine Ahnung, einem halben Jahr, das ist gar nichts für dich, du merkst, keine Ahnung, auch vielleicht eine Selbstständigkeit ist nichts für dich und du dann wieder zurück in einen sicheren, beispielsweise Konzernjob gehst, dann ist doch auch das ein super Learning, weil du gelernt hast, okay, die Selbstständigkeit, das ist vielleicht auch gar nichts für mich, vielleicht bin ich wirklich der Typ, dem ist halt einfach Sicherheit total wichtig, so what, dann ist es halt so und dann ist das ein Learning, aber kein, oh, ich bin gescheitert und alles ist so schlimm. Also auch dieses Mindset gibt dir wieder so eine Leichtigkeit, also dass man nicht diesen diesen Druck eben so die ganze Zeit spürt. Oh, ich bin so ein Versager, ich bin gescheitert. Jetzt passieren ganz schlimme Dinge. Strategie Nummer drei, jetzt nochmal eine sehr analytische ähm, Strategie, was man jetzt konkret tun kann, wenn man die Angst hat, dass nachher keiner kauft, dass man natürlich auch einfach Risiken minimiert durch eine strategische, analytische Vorgehensweise. Also, dass man das eigene Produktthema im Voraus schon so gut analysiert, dass man eben durch diese ganze Vorarbeit dieses Risiko minimiert, dass am Ende niemand kauft. Und da habe ich dir jetzt nochmal drei verschiedene Unterpunkte oder so Unterstrategien mitgebracht. Also, was kann man jetzt strategisch, analytisch tun? Punkt Nummer eins Du kannst natürlich erstmal anfangen, dein Thema überhaupt mal strategisch zu recherchieren. Worum geht es denn bei einem Online-Produkt oder auch bei einer generell bei jeder Beratungsdienstleistung? Da geht es doch darum, dass du Probleme deiner Zielgruppe löst, weil dafür für eine Problemlösung investieren Menschen Geld. So. Und das können wir jetzt nutzen, also es geht ja darum, Probleme zu lösen. Das können wir jetzt nutzen, sodass wir uns bei einer strategischen Themenrecherche anschauen, womit deine Zielgruppe Probleme hat. Das heißt, wir können uns Foren anschauen, auch mal bei Reddit durchlesen. Wir können uns durch Facebook, also thematisch passende Facebook-Gruppen natürlich, durchklicken. Wir können auf Social Media in Kommentaren, -Kommentaren, YouTube-Kommentaren mitlesen. Und können uns hier überall, also es ist natürlich alles thematisch, passende Foren, Gruppen, Social Media Accounts und können uns dort die häufig genannten Probleme aufschreiben. Ich als Excel-Nerd würde das natürlich in einer Excel-Tabelle machen, das auch mal clustern und sich dann fragen, kann ich da ein Muster erkennen? Gibt es Themen, Probleme, Pain Points, die immer wieder genannt werden? Und könnte ich diese Probleme in meinem Online-Produkt, in meinem vielleicht erstmal Gruppencoaching-Programm, könnte ich diese Probleme lösen. Passend zu dieser strategischen Themenrecherche gibt es von meinem Team und mir übrigens noch eine weiterführende 0 euro checkliste mit der du herausfindest, ob deine Produktidee Potenzial hat. Wir stellen dir dort fünf Methoden vor, die wir auch gemeinsam durchgehen, also mit einer Checkliste zum Ausfüllen und Abhaken, sodass du, Nachdem du die Checkliste ausgefüllt hast, diese Sicherheit hast, okay, meine Idee hat Potenzial. Und als Bonus gibt es am Ende der Checkliste, finde ich mega geil, noch 100 konkrete Produktideen aus den fünf lukrativsten Nischen, also wo du dich auch einfach nochmal inspirieren lassen kannst. Die Checkliste für 0 Euro findest du in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder du schaust vorbei unter karolinepreuß.de slash check. Und vor allem, wenn du jetzt gemerkt hast, okay, ja, strategische Themenrecherche, da müsste ich noch mal so ein bisschen meine Idee auf den Prüfstand stellen, dann mach doch jetzt am besten eine Pause und lade dir erstmal die Checkliste runter, sodass du es nicht vergisst und füll sie dann zum Schluss der Podcast-Folge aus. Ist wie gesagt in der Beschreibung verlinkt. So, das war jetzt aber erstmal der Punkt Nummer eins. Also wir können natürlich dein Thema strategisch recherchieren. Punkt Nummer zwei. Auch Sichtbarkeit minimiert dein Risiko des Totalverlusts, sage ich jetzt mal. Weil, was bringt dir Sichtbarkeit? Zum Beispiel auf Instagram schon ein paar Follower, auf TikTok vielleicht oder wo auch immer. Vielleicht ist auch ein YouTube-Kanal. Das bringt dir erstmal ein besseres Gefühl für ähm, dein Thema, auch für die Nachfrage, für die Relevanz bei deiner Zielgruppe. Du kannst zum Beispiel deine Community nach Feedback fragen im Fragesticker in der Instagram Story über Kommentare, welche Probleme habt ihr, zu welchem, ähm, zu welchem Problem würdet ihr euch ein Produkt wünschen oder was sind deine Top-3-Probleme, dass man hier immer wieder Umfragen macht. Und du merkst natürlich auch durch hohe Interaktionen, also dass du merkst, boah, es ist mal ein Reel von dir viral gegangen oder bei dem ähm, Post, da wird besonders viel kommentiert, da merkst du natürlich auch, dass es ein hohes Interesse für dein Thema gibt. Eine Freundin von mir, die hat sich ähm, vor kurzem selbstständig gemacht mit ähm, Immobilienberatung, also wie man die erste Immobilie als Kapitalanlage kauft, das ist ihr Thema. Und bei ihr war das richtig krass, die hat ähm, nebenberuflich diesen Instagram-Account aufgebaut, erstmal Sichtbarkeit aufgebaut und dann ist bei ihr ein Real viral gegangen und sie hatte dann ab da super hohe Interaktionen auf ihre ähm, Postings und hat dann sehr schnell gemerkt, wow, okay, für mein Thema, da gibt es wirklich eine Nachfrage und hat dann relativ schnell auch ähm, ein Beta-Produkt, ein Live-Gruppen-Coaching-Programm entwickelt, ähm, das sie jetzt gerade gelauncht hat, auch super erfolgreich und innerhalb von wenigen Monaten. Und diese Sichtbarkeit hat ja, diese hohen Interaktionen hat ja halt vor allem diese Sicherheit gegeben, okay, da gibt es wirklich einen Bedarf. Das wäre jetzt übrigens auch mein nächster Punkt, der dritte Punkt für mehr Sicherheit, dass du mal einen Beta-Launch startest. Auch das hat meine Freundin gemacht, die dann das Live-Gruppen-Coaching-Programm gelauncht hat, um auch dadurch erstmal herauszufinden, okay, wenn ich jetzt hier, also es ist natürlich nochmal ein Unterschied, hier nur ein paar Follower aufbauen oder auch wirklich diese Follower kaufen was bei dir, also sozusagen die zücken ihre Kreditkarte, ob sie wollte testen, ob dann nachher auch wirklich gekauft wird. Gerade ähm, wenn man mit dem Gedanken spielt, okay, später einen ähm, skalierbaren Online-Kurs, ein digitales Online-Produkt zu entwickeln, wo man natürlich auch die ganzen Videos vorbereitet, aufzeichnet, ist es natürlich total sinnvoll, am Anfang überhaupt mal zu prüfen, ja, würde denn ein ähnliches Produkt, was ich jetzt live halte, was ich ähm, als Live-Gruppen-Coaching-Programm halte, würde das gekauft werden? Und auch da hat sie halt gemerkt, okay, krass, das wird gekauft, ähm, sozusagen die Leute zücken ihre Kreditkarte, da habe ich nochmal mehr Sicherheit. Also du merkst schon bei allen Punkten, also wenn du die jetzt alle durchgehst, Themenrecherche, Sichtbarkeit aufbauen. Du hast erstmal ein Beta-Produkt, was ja schon gekauft wird, hast du ja so eine immense Sicherheit, dass später auch ein digitales Online-Produkt gekauft werden würde. Der letzte Punkt für mehr Sicherheit, das wäre dann noch eine Warteliste. Also wenn du jetzt ein skalierbares Online-Produkt launchen möchtest, würdest du davor eine Warteliste aufbauen, wo sich dann auch die Interessenten, eintragen können, natürlich unverbindlich und auch hier merkst du natürlich schon, also es ist ja ein Unterschied, ob es halt nur 10 Leute auf deiner Warteliste stehen oder ob da 300 Leute draufstehen, weil mit einer Conversion-Rate beispielsweise von 10 Prozent wären das ja bei beispielsweise 100 Leuten, wären das schon 10 Leute, die Pi mal Daumen, also ganz grob mal kalkuliert, dann kaufen würden. Also es ist höchst unwahrscheinlich, dass von einer Warteliste dann gar keiner kauft. Wie du so eine Warteliste aufbaust... Und auch mit einer strategischen Launchphase arbeitest, also einer längeren Aufwärmphase und dann einer Verkaufsphase, das lernst du ja in meinem weiterführenden Online-Programm Erfolgskurs. Und Erfolgskurs, ganz wichtige Ankündigung, öffnet Anfang Oktober wieder. Wir starten ja zweimal pro Jahr und Anfang Oktober ist es wieder soweit. Die unverbindliche Warteliste für den Erfolgskurs findest du in der Podcast-Beschreibung, denn nur wenn du dich auf die Warteliste einträgst, wie gesagt, für 0 Euro komplett unverbindlich, wirst du dann auch vor dem Start erinnert, dass Erfolgskurs wieder öffnet und vor allem bekommst du noch mehrere exklusive Wartelistenboni, die gibt es nur beim Kauf über die Warteliste und das ist zum Beispiel unter anderem das Ticket zum nächsten Erfolgskurs Live-Event. Trag Dich doch einfach jetzt direkt in die Warteliste ein, denn dann bekommst Du auf jeden Fall die Erinnerungsmail, wenn Erfolgskurs wieder öffnet. Link, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Jetzt haben wir uns ja erstmal diese eine große Angst, die häufigste Angst angeschaut, die Angst, dass nachher keiner kauft. Eine weitere Angst, die auch ganz, ganz, ganz häufig genannt wird, Und die ich auch aus meiner Anfangszeit sehr gut kenne. Das ist die Angst, dass man nicht Expertin genug ist, dass man keine richtige Expertin ist. Und wenn du diese Angst auch fühlst, wenn du immer mal wieder so das Gefühl hast, kann ich zu meinem Thema dann überhaupt ein Produkt anbieten? Ich traue mich nicht, irgendwie das auch wirklich zu verkaufen. Dann ist jetzt dieser zweite Teil der Podcast-Folge mega wichtig für dich. Denn da lösen wir jetzt diese Angst gemeinsam auf. Ich möchte erstmal eine Grundsatzfrage ansprechen. Und zwar, ich habe es mal genannt, imposter versus Hochstapleritis. Also wann ist es denn jetzt aber tatsächlich einfach hoch, sozusagen Hochstapleritis, wenn sich jetzt eben jeder gefühlt Expertin, Experte nennt und eigentlich kein richtiger Experte ist? Das wird auch gerade in der Online-Business-Welt ja so ein bisschen heiß diskutiert oder da habe ich ähm, kürzlich einen Podcast gehört, wo es dann darum ging, ja, es sind sicher ja jeder Experte und es ist ja irgendwie auch total blöd und irgendwie nicht mehr authentisch und total übertrieben. Und ja, so diese Hochstapleritis, ich habe irgendwie einen Online-Kurs zu einem Thema gemacht und bin auf einmal oder habe ein Einzelcoaching gegeben und bin jetzt der krasse Vollprofi-Experte, kann ich verstehen. Und auf der anderen Seite muss ich oft an mein altes Ich-Denken, das eigentlich sehr viel Know-how damals im Bereich Pinterest hatte. Das war ja mein erstes Online-Produkt, was ich angeboten habe, Pinterest-Beratung. Und ich mich damals aber einfach nicht getraut habe, dazu ein Produkt anzubieten. Also bei mir war das dann das andere Extrem. Es war gar keine Hochstapleritis, sondern Impostersyndrome. Und ich denke, dass viele in meiner Community eher dazu neigen, sich zu unterschätzen, also eher an diesem Extrem-Imposter-Syndrom, ich darf dazu nichts verkaufen, ich bin ja irgendwie noch gar keine richtige Expertin, ich sehe auch mein eigenes Know-how und Potenzial nicht. Und deshalb möchte ich jetzt mit den drei Strategien, die gleich folgen, vor allem natürlich die motivieren, die eher in diesem Extrem-Imposter-Syndrom sind. Weil auch klar, wenn ich dir jetzt gleich sage, oder wir können ja direkt mal anfangen mit Strategie Nummer eins, neues Mindset. Du musst nicht die absolute Expertin sein. Du musst nur einen Schritt weiter sein als deine potenzielle Kundin, als dein potenzieller Kunde. Das ist eins meiner Lieblings-Mindsets. Dann heißt es natürlich nicht, dass du irgendwie, halt wie gesagt, einen Online-Kurs oder eine kleine Weiterbildung mal in einem Bereich gemacht hast und dich dann halt hinstellst wie der größte Barbo und dich halt, keine Ahnung, Expertin, High-Level-XYZ nennst. Das meine ich natürlich nicht. Aber wenn du sowieso von deinem Persönlichkeitstypen eher zu so einem, ich unterschätze mich, ich habe dieses Imposter-Syndrom ähm, neigst, dann finde ich, hilft es immer, für, für seinen eigenen, auch diesen perfektionistischen Anspruch mal für sich zu normalisieren. Es gibt ja immer einen Experten, eine Expertin, die noch mal weiter ist als ich. Also wenn auch ich mach, biete ja auch ähm, Unternehmensberatung an, auch für Leute, die schon weiter sind, die skalieren wollen, ähm, die ein Team aufbauen wollen. Ja, es gibt aber immer jemanden, der jetzt gerade im Bereich Leadership, Teamaufbau schon ein Team mit tausenden Mitarbeitern geführt hat. Da bin ich ja irgendwie ein kleiner Fisch dagegen und könnte ja dann auch sagen, ja, aber ich bin ja da noch nicht gut genug. Ich muss erstmal, um äh, auch zum Thema Teamaufbau äh, beraten zu können, da muss ich erstmal ein Team von tausenden Leuten geführt haben. Und das dann für sich zu normalisieren und wirklich mal rational zu sagen, nein, muss ich nicht, weil meine Kundinnen und Kunden, Zum Beispiel in Souverän Skaliert, das ist ja meine Mastermind für Fortgeschrittene, die sind an dem Punkt, dass sie noch gar kein Team aufgebaut haben oder vielleicht mal mit ein paar Freelancern gearbeitet haben. Und dieser erste Schritt, mal einen festangestellten ähm, Mitarbeitenden einzustellen, da habe ich total auch wirklich praxisrelevantes Super-Know-How weil ich auch diese Ängste von meiner Zielgruppe sehr gut nachfühlen kann. Also vielleicht bin ich sogar näher dran als jetzt jemand, der ein Team mit tausenden Mitarbeitenden hat. Und deshalb bin ich in Relation zu meinen Kundinnen und Kunden, bin ich Expertin. Am Ende musst du für dich einfach abwägen, also auch wenn du dir mal vorstellst, fühlst du dich wohl dabei, deine Zielgruppe XY mit deinem Know-how zu beraten. Und wenn du schon merkst, das wäre jetzt auch eine nächste Strategie, dass man erstmal Erfahrungen auch über Einzelberatungen sammelt. Und wenn du auch da merkst, okay, komm, ich kann doch jede Frage mega souverän beantworten. Ich habe wirklich Ahnung davon. Dann darfst du dich dahin stellen und dann darfst du verdammt nochmal sagen, dass du Expertin bist. Natürlich immer in Relation zu deiner Zielgruppe. Die zweite Strategie habe ich gerade eben schon angesprochen, dass man auch erstmal nochmal Selbstbewusstsein über Einzelcoachings sammelt. Das war bei mir auch ein Mega-Game-Changer in meiner Anfangszeit. Ich habe dir erzählt, ich hatte Erfahrungen mit Pinterest gesammelt, hatte für meinen DIY-Blog super virale Pins kreiert. Also mein, mein ganzer DIY-Blog, den ganzen Website-Traffic, den hatte ich über Pinterest. Also ich hatte wirklich sehr gute eigene Ergebnisse und ich hatte sehr viel relevante Praxiserfahrung. Und trotzdem dachte ich dann da immer, sie hatte schon relativ früh auch die Idee, einen Online-Kurs anzubieten und dachte dann immer, ich bin ja gar nicht irgendwie von Pinterest auch verifiziert. Mein Glaubenssatz war damals immer, ich müsste erstmal offiziell bei Pinterest als Mitarbeiterin gearbeitet haben, um, um überhaupt das Recht zu haben, dazu einen Online-Kurs anzubieten. Und vor allem habe ich damals überhaupt nicht gecheckt, das war bei mir so ein Riesen-Mindset-Ding, ich habe gar nicht gecheckt, dass das Know-how, was ich habe nicht normal ist. Also ich dachte halt, ja, jeder irgendwie geht so strategisch vor, ist doch klar, dass der Pin irgendwie so eine Größe haben muss, ist doch klar, dass man das irgendwie so macht, dass man die Pinwände so aufbaut. Also ich habe mein eigenes Wissen komplett unterschätzt und ich bin so sicher, dass es ganz, ganz, ganz vielen, die jetzt gerade zuhören, dass es denen eigentlich ähnlich geht, dass man sich eher unterschätzt, sein Know-how unterschätzt und denkt, ja, das, was ich kann, das ist ja eigentlich voll normal. Und Deshalb habe ich dann, ich habe mich halt wirklich nicht getraut, einen Online-Kurs dann anzubieten und habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt erstmal mit Einzelberatungen an. Das war bei mir auch so ein Worst-Case-Denken, dass ich gedacht habe, ganz ehrlich, da kann doch jetzt nicht viel passieren. Also selbst wenn, also wirklich war meine Angst, dass die Leute dann bei mir eins zu eins buchen und voll unzufrieden sind, weil sie merken, irgendwie, das ist ja irgendwie voll banal, was ich erzähle. Und war dann natürlich dann am Ende total anders. Und ich mir dann dachte, selbst wenn das passiert, das sind ja dann einzelne Leute. Also das wird auch öffentlich dann, es kann mir ja dann nichts passieren. Ich bekomme ja da keinen Shitstorm oder sowas. Auch du merkst wieder hier Worst-Case-Szenario, was am Ende gar nicht eingetreten ist. Es war ja in der Realität dann ganz anders. Es war nämlich dann so dass meine Einzelberatungskundinnen und Kunden dann total perplex waren und so richtig, boah, das wusste ich ja gar nicht, dass der PIN die Größe haben muss und wow, das war jetzt voll der Eye-Opener. Und ich war wirklich auch selber total überrascht, weil ich so dachte, hä, ist doch hier voll banal und normal, was ich euch erzähle. Und ähm, weil für mich war es halt so total, ja, irgendwie ganz selbstverständlich. Und ich habe dann erst durch die Einzelberatungen gemerkt, dass mein Know-how eben nicht selbstverständlich ist und dass ich mein Know-how da total unterschätzt habe. Und das war dann für mich, also ich habe dann mehrere Einzelcoaching-Kundinnen und Kunden betreut. Die waren dann auch alle, hatten gute Erfolge. Und das war dann für mich nochmal so schwarz auf weiß, dieser Proof, okay, das ist jetzt wirklich bei mir eine irrationale Angst oder so ein irrationaler, falscher Glaubenssatz. Und die Fakten zeigen doch, dass es in der Realität anders ist, dass ich wirklich dieses Know-how habe und habe mich dann getraut, einen Online-Kurs auch anzubieten. Also, wenn du die Angst hast, "Ah, ich bin keine Expertin genug, dann sammle wirklich Erfahrungen mit Einzelcoachings und du wirst merken, dass das Know-how, das für dich selbstverständlich ist, für andere nicht selbstverständlich ist, dass du dich da eher unterschätzt. Und die letzte Strategie, ist es, dass du dir auch deine eigenen Erfolge immer wieder aufschreibst und mal wirklich verdeutlicht. Also auch nicht nur in deinem Kopf irgendwie durchgehen, sondern wirklich mal schwarz auf weiß aufschreiben. Also eigene Erfolge, gerne anhand von konkreten Zahlen und Fakten. Erfolge für andere Personen. Zum Beispiel hast du in deinem Arbeitsverhältnis, ähm, in deiner Festanstellung bestimmte Erfolge gehabt, als Freelancerin, als Freelancer für andere Kundinnen und Kunden. Und das gerne wirklich so konkret wie möglich, sodass du auch erkennst, okay, ich habe ja auch bei meinen Kundinnen und Kunden oder bei mir persönlich ja eigentlich voll die Transformation von Problem zu Ziel, zu Wunsch bin ich durchlaufen. Also auch wenn du dir mal, kannst ja auch mal gerne so ein bisschen vorstellen, wie sah dein Leben vor fünf Jahren aus oder welche Probleme hattest du vor fünf Jahren und wie hast du diese Probleme heute gelöst, wie sieht dein Leben heute aus und dann wirst du merken, dass diese eigenen Erfolge auch deinen Expertenstatus erhöhen. Das habe ich damals auch gemacht in meiner Pinterest-Anfangszeit, weil ich mich ich wirklich, ich war damals, wie so überhaupt nicht selbstbewusst gefühlt, ich mir mal schwarz auf weiß aufgeschrieben, die Reichweiten, die ich hatte, wie schnell ich das auch aufgebaut habe, wie viele virale Pins ich hatte und so weiter und so fort. Nochmal zum Schluss die Erinnerung, dass der Erfolgskurs, mein weiterführendes zwölfmonatiges Online-Programm, Anfang Oktober wieder öffnet. Im Erfolgskurs lernst du ja, wie du dein skalierbares Online-Produkt planst, erstellst und profitabel vermarktest, also wie du dir damit die Einnahmequelle, auch eine langfristige Einnahmequelle, für dein komplettes Online-Unternehmen aufbaust. Die Warteliste findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du dich über die Warteliste dann für den Erfolgskurs anmeldest, erhältst du auch mehrere Wartelistenboni, boni Zum Beispiel unter anderem unser Ticket zum exklusiven Erfolgskurs-Live-Event. Trag dich am besten jetzt unverbindlich in die Warteliste ein. Dann wirst du auch zum Erfolgskursstart per Mail erinnert. Und den Link zur Warteliste findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei iTunes und wünsche dir jetzt einen schönen Start in die Woche. Bis nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge.